0: Stai ascoltando
1: CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme o con me Giovanni, ciao Giovanni Ciao Benvenuto Grazie. Grazie, perché poi capiranno anche gli ascoltatori che mh, sei un uomo timido, piuttosto introverso, quindi sì. stai facendo qualcosa davvero per il Signore. Spero che tanti possano trarre beneficio da quello che tu dirai e di cui sì. parleremo. Volevo ricordare i numeri telefonici, da subito chi volesse poi contattarci, 0362 24 54 00, numero fisso. Info chiocciola crcmedia.it, se volete scriverci un sms al 338 52 23 006, iscriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50 20 831, Serenio. Giovanni, noi partiamo da, dal principio della tua vita. Sì. Eh? Eh, mi raccontavi appunto che sei nato in Sicilia, a N. Sì,
0: Nicosia.
1: Nicosia, provincia sentito, di Enna, provincia di Enna. Eh, quanti anni hai? 64. Sono tanti o pochi? <ride> Ti butto lì una domanda difficile adesso, come li, come li reputi 64?
0: Sono tanti no? 64, penso che il tempo mi sta scappando di, di mano come si dice, eh, però interiormente mi sento un giovanotto.
1: Ok, allora questo, questo <ride> purtroppo, o oh, per grazia di Dio, è una caratteristica che, che accomuna tutti. Si parlava ieri con un amico eh, dicendo che gli anni possono. il tempo può essere poco o tanto, no? Mi ci veniva anche da ridere. Dipende da quanto cuore ci mettiamo nelle cose, perché ci possono essere sessantenni che sono immaturi e ci possono essere trentenni eh, che sono maturi, no? Certo. Eh, dipende il cuore che ci mettiamo nella vita certo. e come trattiamo le esperienze che viviamo. Questa è una eh. cosa veramente interessante perché invecchiamo fuori, sì. però dentro poi rimaniamo quei giovanotti di vent'anni eh. e questo è un problema. Sì.
0: <ride> Sto vivendo questa, questa fase della mia vita.
1: Se un giovane ci ascoltasse adesso direbbe che, che Mattusalemme, come, come stanno parlando questi due, però poi arrivano tutti a questo dunque, è proprio la vita Prima che poi. ci porta, può... certo. c'è l'anima che rimane un'anima che non è mater- materiale in un corpo che, che si deteriora, proprio questa così. è la cosa te- terribile, è la
0: sensazione mm. che provi.
1: Quindi eh, quando tu dici uno ha 80 anni, 60 anni, può amare, può avere ancora sogni, può, sì, una a 60 anni certo. può essere come un ragazzo di 20 anni certo. peccato poi che il corpo vorresti correre non corri più
0: sì. certe <ride> cose che facevo prima non posso più farle ci ma dobbiamo adattare tutti, ma...
1: diventa un po' una gabbia il corpo però grazie a Dio se stiamo bene tante cose si possono fare certo. io ero così veloce no? da, da, da giovanissima che forse rallentare un po' mi ha fatto anche bene <ride> una trottola <ride> che girava e raccontami allora di te in che famiglia sei nato? Dimmi di te.
0: Sì, la mia famiglia una famiglia normale, nel senso che mio padre lavorava, mia madre lavorava anche lei, eh, io e mia sorella mh, siamo cresciuti in, in questa famiglia.
1: Quanti anni di differenza avete?
0: Mm, sette anni.
1: Perché nell'intermezzo c'è stato un bambino che poi sì, non, sì, sì. non è vissuto, insomma, mi dicevi,
0: no? Sì, ma poi c'è stata anche... nel 69 è nata un'altra sorella. Ah,
1: quindi sì. sareste stati in quattro. Le famiglie tipiche sì, del tempo esatto. erano quattro o cinque, eh?
0: Sì, sì. Quindi siamo in tre, perché appunto due sorelle. E niente, siamo, siamo cresciuti in questa famiglia, non ho particolari... E come posso dire di una famiglia normale diciamo lavoro, loro pensavano a farci crescere
1: come era contadino tuo papà?
0: no no è un falegname. Falegname
1: anche lì a Ed era un falegname. sì
0: anche in pa- nel paese mi raccontate che
1: era un po' anarchica la cosa cioè lui magari pagava con dei lavori anche il cibo si usava a questo modo no? sì
0: c'era, non, ave- non, non essendoci carta, moneta ce n'era pochissima Parliamo degli anni 60, 50, 50, e c'era poca moneta in giro. Quindi, i contadini che magari facevano, ristrutturavano la casa in campagna, facevano le porte, le finestre, così, eh, magari non avendo soldi, pagavano in natura: nel senso, davano
1: ognuno la gallina, la sì, frutta,
0: certo. gli ortaggi. Però capisce che così non, non si poteva andare avanti, perché, anche perché mio padre, quando andava a Catania per comprare il legname, e doveva pagare invece quei soldi. certo, allora
1: il cibo c'era, ma eh, poi non c'era. Eh, no,
0: poi già nella città era diverso: lì i soldi servivano. Perché... E quindi è arrivato il momento, la necessità di emigrare.
1: Non erano in molti a emigrare a quell'epoca, però era una scelta dura, difficile e si veniva o a Milano o all'estero. Si andava, no? Chi andava in Germania, chi andava.
0: Mi ricordo che, no, in Lombardia, a Milano e a Torino. Anche a Torino, sì, sì. Perché allora c'era la Fiat, qui c'era l'Alfa Romeo. Eh. Comunque c'era molta emigrazione. Erano gli anni che si emigrava tanto.
1: Con dolore
0: o no? Ma, eh, certo lasciare, lasciare i parenti è sempre un po' dolorosa la cosa però è, era, necessario, necessario. era necessario, E
1: poi una donna di paese o un uomo di paese adattarsi anche alla grande città non era semplice, ma adesso, adesso vedo che non c'è una grande differenza eh, anche in Sicilia con la mentalità che c'è qui al nord, mi sono meravigliata quando sono stata in Sicilia, sono molto no. davvero all'avanguardia, oggi è molto più di tanti altri paesi, Sicilia è incredibile, sì. però credo che all'epoca non fosse no, così. No, oggi
0: c'è molto più conoscenza, no? Allora, per esempio io che sono venuto a Milano circa dieci anni, avevo, eh, il mare non l'avevo mai visto, neanche in cartolina, l'ho visto quando ho preso il traghetto.
1: Anche se eri in, cioè in Sicilia, sì. che è circondata dal mare? Sì,
0: però io abitavo eh, nell'entroterra. Esatto, il paese dove sono nato io era è in, 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 al centro della, della Sicilia quindi che, non mi spostavo via. Eh, sì, non, ma
1: fa stupo- cioè, stupisce eh, questo, però se io penso anche a me, anche se il mare era a 30 km, come, come viaggiavi che non c'erano mezzi di trasporto, non c'era niente? Sì. Certo.
0: Eh, io mi ricordo che c'erano molti più asini che giravano sì, che uno o due automobili. Ecco, per esempio, mi ricordo un particolare che la televisione io potevo avere 6, 7, 8 anni, poco prima comunque che io venissi a Milano, eh, la televisione c'era solo all'oratorio, diciamo così.
1: Oppure anche io ricordo qualcuno che l'aveva, qualcuno però si, si univano tutti fuori dalla casa, esatto, facevano la fine esatto, come al cinema.
0: Esatto, era così, sì. C'era uno, due, tre, quattro televisioni in tutto il paese, È vero. quindi capisci, la conoscenza era proprio
1: limitata, limitata. andavo a scuola lì no?
0: Sì sì io andavo a scuola fino alla quarta elementare, fino alla quinta scusa, fino alla quinta che comunque non ho compre- completato e sono venuto qui, sono arrivato a Milano eh, non sapendo parlare italiano
1: ma tu mi hai raccontato uh, una cosa bella. Sì. Eh, mi hai detto che tu sei rimasto, i tuoi sono partiti prima di te sì. e tu sei rimasto lì con la nonna per finire anche la scuola, eccetera.
0: Con i nonni, sì. Anche per, sì, sono rimasto giù, ma anche perché eh, papà doveva trovare la casa, non avevamo eh sì, casa, quindi...
1: Ne avevamo scoperte, eh, <ride> vero?
0: Poi che lui all'inizio non ha neanche trovato casa, ma... C'era, mi ricordo c'era una signora che aveva una villa con più stanze e ogni stanza metteva dentro sì. una, pic- una famiglia quindi avevamo solo una stanza che per andare nel bagno dovevamo, mi ricordo, camminare sui letti perché c'erano i letti. la stanza era occupata dai, dai letti quindi per andare nel bagno che era in comune no? dovevamo sì, sì, sì. Mi ricordo che si camminava sui letti per andare nel bagno, quindi non era proprio una casa, diciamo ancora un appartamento, ma all'inizio è stato così. Poi ha trovato.
1: Ma, il via... ma mi è piaciuto sentire il tuo viaggio, però questo dettaglio del viaggio che oggi non lo faremmo mai mm. e poi mai con i nostri figli, per dire come le epoche sono cambiate, come la situazione è cambiata. Mandiamo un brano musicale, poi mi racconti del tuo viaggio perché a sentirlo può sembrare quasi una favola, ma è la verità. Mandiamo un brano e ci troviamo dopo.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. eccoci, Com'è? ricominciamo ancora eh. la cosa bella che tu mi hai raccontato di questo viaggio, come l'hai fatto una volta che poi i tuoi si sono stabilizzati in qualche modo in questa stanza diciamo così dove c'erano i letti tu dovevi prendere e arrivare a
0: Milano sì, dovevo arrivare a Milano ecco come sono arrivato a Milano un collega di mio papà che era di Messina si sono messi d'accordo questo collega con mio papà che lui avrebbe preso me eh, alla stazione e siccome non ci conoscevamo doveva, eh, dovevamo riconoscerci con la fotografia, cioè i miei zii <ride> che mi accompagnavano avevano una fotografia e lui, questo collega di mio papà anche, lui aveva una mia fotografia. E quindi alla stazione eh, ci si doveva ri- riconoscere attraverso questa <ride> ero sperando foto. sperando che fosse fotografia. venuta
1: bene la foto, altrimenti era un bel guai, affidavano <ride> magari a qualcuno. La prova era una foto in mano? Una
0: foto, sì, è andata così, purtroppo è andata così. E comunque poi ci siamo incontrati, e lui mi ha preso in consegna siamo saliti sul treno, siamo arrivati a Milano, dove poi io ho trovato i miei, i miei genitori. E anche questo... Ti questa... sei trovato
1: in un, in un paese straniero, molto lontano eh, da quello che vedevi, sì. eh, che avevi visto fino a quel momento, palazzi alti, case diverse.
0: Certo, mi ricordo il tram, mi ricordo che allora il tram non è come adesso che uno ha il biglietto e e sale, no, allora c'era il bigliettaio, eh? c'era il conducente del tram e c'era anche il bigliettaio seduto che ti staccava e forse, se non ricordo male, mi sembra che si pagava 60 lire, forse, c'era un... 60 lire, se non ricordo male, un biglietto, ti, te lo staccava come Però... andare al cinema, ti
1: staccano <ride> come cambia il mondo eh? è vero, sì. e tu hai visto questa grande immensità e tu solo 9-10 anni con questi occhi spalancati da un mondo completamente diverso ma anche un mondo un po' ostile mi dicevi
0: Ma eh, ostile sì anche perché era il momento che molti appunto dal, dal sud meridionali venivano al nord e evidentemente non eravamo ben visti, in pratica per capire eh, succedeva allora quello che succede adesso un po' con, con gli extracomunitari no? che arrivano a Milano, e, comunque in Lombardia o in Italia e, e quindi si ha un po' paura no? di chi è diverso per tanti motivi,
1: Culturale, eccetera. Sì
0: c'è poco lavoro ti, prendono, ti rubano il lavoro e così insomma i problemi e questi problemi c'erano già anche allora e quindi non eravamo trattati molto bene mi ricordo che a scuola andavo a scuola e ovviamente facevo la quinta al mio paese e la quinta elementare e anche qui sono stato iscritto alla quinta elementare però non sapendo parlare bene l'italiano, insomma, mi ricordo la maestra, forse ho pensato bene che dovevo forse tornare, fare un passo indietro e iniziare ancora la quarta, così per aiutarmi evidentemente, a... e così è stato, e questo per me è stato un po' un trauma, Un'umiliazione, se vogliamo, perché un ragazzino, un bambino di dieci anni, dalla quinta, a vedersi portato in quarta alimentare è stato un po', un po' un trauma per me.
1: Eri timido anche prima, quando eri a Enna, o, o hai cominciato a, col- a essere più timido quando sei venuto al nord?
0: No, la timidezza forse f- sì, fa parte tua, del tua... mio carattere, così... No, non credo che abbia iniziato qui con i problemi poi che si sono... Penso di... Anche, anche giù, anche giù, al mio paese era abbastanza timido. Ecco.
1: Ma eh, se posso farti questa domanda. Eh, la timidezza è una copertura di qualcosa, è un modo per proteggersi, è un modo per non esporsi. Che cos'è? Tu che l'hai vissuta in prima persona ma in maniera abbastanza evidente, forte. E ci sono anche delle timidezze però che non ti inibiscono molto, molto. Invece la tua timidezza ti ha inibito anche nei rapporti con le persone, soprattutto nei rapporti con le persone perché tu poi come lavoratore hai sempre lavorato. e sì. hai, hai, hai sorpassato tutte le timidezze perché poi lo, lo spiegheremo perché, cosa, cosa voleva dire per te il lavoro. Però ehm, da che cosa nasce? una timidezza così così mh, proprio forte
0: forse dalla paura paura la paura di affrontare di affrontare la persona il problema potrebbe essere questo che mi portava a chiudermi
1: me tu stesso. avevi come un mondo troppo aggressivo fuori rispetto alla tua natura interiore Ti sembrava che il mondo fuori fosse molto aggressivo rispetto a a te, a come potevi affrontare il problema? Questa era la sensazione?
0: Ma questo forse eh, l'ho vissuto quando poi sono arrivato a Milano, sì. Una situazione completamente diversa con persone, gente che non, non conoscevo. Certo, ho trovato tante difficoltà, la scuola, il rimanere solo, perché papà lavorava, la mamma lavorava, può essere stato ancora più duro, più difficile. Giù non ricordo particolari cose, solo che quando mi ricordo che ero a scuola, che andavo a scuola, come tutti gli altri coetanei, ero abbastanza tranquillo, mi ricordo qualche particolare anche a scuola. Giù, uh, mi ricordo ecco, questo fatto che ero sempre scritto sulla lavagna. Cioè, eh. Sì, perché allora si usava così, e venivano scritti i cattivi. No? Io non facevo nulla, ma eppure ero sempre lì. Probabilmente. E, e chi segnava i nominativi? No, sulla lavagna era sempre un ragazzo, evidentemente nelle grazie del professore, non lo so. Era sempre lui che era addetto a segnare così, i buoni e i cattivi, no? nella, nella, nell'aula. E io ero sempre lì, no? Quindi avevo anche un po' di terrore, perché poi, in quei tempi, si usavano anche le mani. Mi ricordo che i Scappellotti, chiamiamoli scappellotti che poi erano delle sberle. Sul
1: scopino, diciamo così.
0: <ride> e quindi io rimanevo lì sul mio banco con la testa abbassata e il maestro che il professore il maestro che eh, passava lungo i banchi così per controllare cose. quasi sempre mi arrivava oh,
1: senza aver scappella. fatto niente senza eh. aver
0: fatto niente avevo tu, il terrore hai conosciuto
1: l'invidia probabilmente sin sì, dalla tua fanciullezza, qualcuno. Che, che motivo c'è di attribuire cose a una persona che non fa del male e dire che
0: Probabilmente sarà successo anche questo, a causa almeno.
1: Una parte della cosa, secondo me molto, molto dipende anche dalla risposta che diamo uh, agli eventi della vita, sai Giovanni, perché uh, mentre tu parlavi mi veniva in mente un Davide che comunque è stato emarginato dalla famiglia, Davide biblico, eh? sì. il re Davide, re Davide. Sì. Um, emarginato in mezzo ai monti e quasi dimenticato che ha fatto di questo suo isolamento mm. un motivo per coltivare altre cose, per diventare un uomo pieno di coraggio anche per quanto fosse magari poi timido perché suonava, era tutto eh, con l'arte però poi un uomo eh, altrettanto forte
0: Eh, sì, può essere così
1: la risposta proprio alle cose della vita è davvero individuale una stessa situazione vissuta da due persone diverse può causare delle risposte completamente diverse magari un altro al tuo posto sarebbe diventato aggressivo perché trovandosi ingiustamente segnalato in una situazione in cui non non si doveva trovare poteva reagire in un'altra volta ribellarsi sì, poteva essere un ribelle tu invece hai avuto un'intros... chiuderti sì introversione
0: penso che possa essere andata così sì, i
1: due eccessi due eccessi eccessi di una stessa situazione vissuta Mm. in due modi differenti quindi c'è anche... Un po' il gioco il carattere e tante volte anche le nostre scelte che fanno di noi quello che siamo,
0: eh? Sì, le nostre scelte, ma forse anche il contatto con gli altri, no? Perché come dicevi, essendo, parliamo, io avevo neanche dieci anni, dieci anni, no? E queste cose che io ti racconto, eh, sono proprio in quel periodo, no? Sì, che sì. Un, ragaz- un ragazzino di dieci anni poi si, si forma, no?
1: E hanno determinato, e hanno determinato
0: probabilmente hanno determinato anche il mio carattere, lo hanno influenzato in qualche modo
1: mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo. A tra poco
0: stai ascoltando
1: CRCFM. eccoci ancora insieme. Volevo ricordare i numeri telefonici 0362 24 5400 il numero fisso. Info chiocciola crcmedia.it. Se volete scriverci un'email, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Parliamo di uomini, di esseri umani, la complessità proprio, anche di come eh, tante volte anche il nostro carattere è determinante ma anche come reagiamo alle sfide della vita che poi eh, ci forma la nostra reazione ogni scelta che facciamo porta una conseguenza ed è incredibile come una scelta sia la conseguenza di un'altra fino poi a essere quello che, che le nostre scelte ci portano a essere certo che poi Dio quando arriva Eh, Sì, pur rispettando il nostro carattere Tante cose le trasforma in maniera incredibile Ci fa prendere consapevolezza di noi Comunque stiamo andando troppo avanti Andiamo con calma Quindi dieci anni, un'età in cui Ti sei trovato eh, oppresso da persone più violente Più forse forti o forse eh, anche ingiuste Perché una persona, un bambino Che determina chi tu sei perché sulle delle grazie del, de, dell'insegnante ma ti mettere la lista sbagliata non è una bella cosa no. chissà che bambino sarà oggi quel bambino che uomo sarà oggi sì infatti
0: io ho chiesto ho chiesto se questo allora ragazzo oggi uomo la mia età avrà la mia età se c'è ancora no così
1: per, per capire sì
0: sarebbe piacerebbe incontrarlo piacerebbe
1: non hai più saputo niente? no,
0: no, so che è ancora in paese perché ho chiesto però non 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 so nulla non ho più saputo
1: ma una persona che ha determinato così tanto tanto nella tua vita perché lì hai iniziato proprio a chiuderti a vedere l'ingiustizia su di te S- sarebbe stato bello poter vedere che tipo di persona ehm, è oggi, è oggi sì. sì,
0: ma chissà magari, chissà,
1: chissà. comunque Qualche... questo è stato l'inizio di un percorso anche di introversione, tu mi dicevi, poi quando sei arrivato qui quello che ha collaborato ad aggiungere alla lista già delle cose negative eh, è stato il fatto che poi al nord il meridionale non saper parlare in italiano era penalizzato, no?
0: Sì, era era penalizzato, allora era così, sì. Quindi difficoltà nella scuola, continuare la scuola e subito dopo aver superato la quinta comunque eh, mi è stato consigliato dai professori di non continuare.
1: Certo, anche a me.
0: (ride) E di tornare... Professionale, magari
1: un professionale. Ecco.
0: No, no, mi ha detto Giovanni: meglio che sarebbe meglio per te che vai al lavoro a quanti anni? Te... è Questo? Perso, 11 anni, circa 12 anni. Alla così.
1: quinta elementare già ti hanno detto sì, questo? Sì, sì, non c'era l'obbligatorietà ancora della terza no, elementare?
0: Allora era la quinta elementare, mm-hmm. l'obbligo scolastico, era la quinta elementare, e quindi subito dopo andai con mio papà, si portava dietro. Finita la quinta elementare. Si portava dietro, lui lavorava in bottega, sono stato un anno, un anno e mezzo con lui. E poi ho iniziato a cercare una bottega, perché anche lavorare con il genitore non era molto Eh. consigliato. E così ho trovato da lavorare come garzone in una una bottega di falegnameria. Allora ce n'erano molti.
1: E anche lì il tuo passaggio è stato orribile. Sì,
0: anche lì non è stato bello perché ero come, dire, come meridionale, discriminato, ricordo che invece di gli op- l'operaio, gli operai invece di chiamarmi Giovanni col mio nome, mi chiamavano Terrone. E questo non era, non era bello. Terrone fai qui, Terrone fai là. Terrone non capisci niente. Insomma. L'età, considerando l'età che avevo, 12, 13 anni, 14 anni, essere trattato in questo modo proprio nel momento in cui una persona, un ragazzo, si deve formare, essere trattato così non contribuisce ad avere un carattere. anche
1: un'autostima, no? Anche questo, sì,
0: anche questo. Io, infatti, non provavo stima per me stesso, perché appunto ero cresciuto con uh, questo trattamento di uno che non, non capiva nulla quindi se non capisci nulla è ovvio che non puoi avere stima sembra
1: sì, un'etichetta che, che ti hanno piopato addosso fino a poi a essere convinto tu stesso
0: Eh così no, convinto magari no ma uh, insicuro sì insicuro sì prima magari di affrontare una persona un discorso, magari rifletti, forse dire: Ma è buono quello che dico, è giusto, forse è meglio che sto zitto, così, e quindi non hai modo di di,
1: di confrontarti anche confrontarti, con la vita, esatto, sì.
0: No, è un'esperienza. Ho avuto un'esperienza molto negativa, diciamo,
1: della vita,
0: mm-hmm.
1: e poi cosa è successo? Una volta che tu uh, hai iniziato a lavorare come garzone, ci sei stato di malavoglia, quindi...
0: sì. È successo che non vedevo l'ora appunto di di lasciare questo ambiente artigianale, così dove eh, avevi contatto con persone, con il principale, il padrone, diciamo, oppure appunto con operai così, volevo andare via, però eh, fino a quando non ero maggiorenne non potevo Fare qualche domanda in qualche fabbrica così dove sarei stato un numero, ma, però magari facendo il mio lavoro non avrei avuto problemi. Preferivi quasi
1: l'anonimato, eh?
0: Sì, sì, cosa che nell'artigiano non era possibile, ma sarebbe stato possibile, per esempio, in, indust- in un'industria sì. che allora ce n'erano molte e quindi non vedevo l'ora di avere la maggior età. Fare, poi sono andato al militare, fare il militare e concludere... Chi era
1: quando allora?
0: Era 71, 70-71.
1: Ma la maggiorità quando arrivava?
0: A 18 anni.
1: A 18 anni? Sì,
0: sì, 18 anni. E quindi nel 71 ho fatto 15 mesi, ho iniziato 15 mesi militare.
1: Che durava un'eternità. Servizio
0: militare, 15 mesi. E dopo questo... Oh... Scusa,
1: ma stranamente tu lo volevi, lo volevi fare. C- ma il caberatismo che c'è anche nel militare, la violenza che c'è, come la vive un ragazzo timido come, come lo eri tu? Forse
0: questo mi ha così, forse aiutato perché eh, essendo così io oh, mi appartavo, ero riservato, non, non ero in mezzo a, alla massa. Compagnie così, e forse questo mi ha aiutato perché mi ha lasciato un po' all, nel, nell'ombra, diciamo, non ero molto osservato così, quindi non ho avuto particolari problemi. Non ti hanno usato si... come no, no.
1: violenza, ti è andata bene. No. diciamo Il non risparm- ah, nonnismo
0: esatto. c'era molto il nonnismo, allora, eh, ma io
1: non l'hai dire, vissuto? No,
0: no, devo dire no.
1: Perché tutte eh, le persone timide o introverse.
0: Possono essere presi di mira, ma io no.
1: io Non, non, ho,
0: non ho ricevuto scherzi, diciamo, oppure si usava che alle reclute facevano fare, per esempio...
1: I lavori più brutti. <ride> I lavori
0: più brutti, ma anche... Per, <ride> mi ricordo che le reclute, come me, eh, gli facevano fare il cucù.
1: Sì, sì, mi erano raccontato. Sì, per...
0: sì. Bisognava fare il cucù. La buonanotte al nonno, no? Cioè quello che era vicino
1: al congedo al congedo.
0: (ride) C'era questo. Però io ripeto
1: neanche l'unico momento della tua vita in cui ti è stato risparmiato sì. il dolore sì. quindi non l'hai vissuto no. male no, e almeno niente. possiamo parlare di qualcosa di bello di e ti... poi una volta che sei uscito sei uscito allora di malavoglia da lì
0: no, di malavoglia no ah. No, no, io volevo farmi la mia vita volevo sposarmi avevo in mente questo avevo... volevo sposarmi, avere dei figli una casa non...
1: quindi il tuo, una sogno, non... il tuo sogno ideale era crearti una famiglia esatto
0: e per questo dovevo avere un lavoro non volevo certo. più tornare nelle botteghe così di falegnameria e così feci la domanda all'alfa Romeo per essere assunto all'alfa Romeo allora si assumeva negli anni '70 si assumeva tanto e così ho fatto ho fatto la domanda ho fatto il colloquio e, e sono entrato subito
1: e hai realizzato già e, una da, parte di tuo sogno mi eh.
0: ha reso felice, contento Uh, lavoravo in catena nella catena di montaggio e nessuno mi diceva niente facevi Devo, il tuo facevo il mio io dovevo fare il mio lavoro facevo sempre quel lavoro ok però um, me l'ho rispettato avevo gli amici finalmente, finalmente avevo trovato un ambiente <ride> accogliente
1: accogliente cioè dove tu eri facevi il tuo sì. e non dipendevi dagli altri sì. mandiamo un brano musicale tra poco
0: Stai ascoltando
1: CRCFM Eccoci ancora insieme, lì eh, l'Alfa Romeo era una sfida con te stesso Una volta che tu facevi andare la tua macchina o la catena di montaggio Nessuno aveva niente da dire, in questo non avevi difficoltà Per cui facevi il tuo e tornavi a casa contento Sei un po', da un certo punto di vista è anche un po' triste Pensare che per tutelare la propria vita uno non debba confrontarsi con niente e nessuno altrimenti subisce in qualche modo violenza e quindi lì la sfida era solo con te stesso devo produrre tot io una volta che produco tot né quello prima né quello dopo hanno da dire niente per cui stavi nel tuo ambito nel tuo limite
0: sì, non era il massimo, però oh, tieni conto oh, da dove venivo io, cioè, certo. come ho raccontato, come ho detto, quindi per me quella situazione era, era positiva, era buona, io ero contento comunque di lavorare, lavoravo, ero tranquillo, ero sereno, avevo trovato la mia posizione, lavorativa, diciamo, mi permetteva di guadagnare. Me,
1: come tutte le persone un po' timide o hanno l'ideale di dire mi faccio una famiglia mia, mantengo la mia famiglia, e mi creo il mio nucleo e a quel punto tu eh, racchiudi la tua società in un ambito racchiuso. Eh, io ho visto parecchie persone timide, no? uno di questi è anche mio marito, te ne parlavo anche lui già a 16 anni aveva la ragazza poi vabbè, si è sposato con me relativamente giovane però l'ideale di certe persone che non vogliono tanto confrontarsi col mondo crudo esterno è quello di dire mi faccio la mia famiglia mm. però queste persone poi sono dedite al lavoro perché è il lavoro che manda avanti la, la famiglia certo, certo. Quindi, quindi lavoro e famiglia diventano le due parti principali e dominanti della vita allora tu a un certo punto uscendo il tuo sogno è la famiglia chiaramente sì e a quel punto?
0: E tieni conto che allora non, forse non c'erano tutti gli svaghi che ci sono adesso, quindi la famiglia era un, un obiettivo importante perché tutti volevano, tutti i giovani come me, mi ricordo che l'obiettivo che avevano era. Farsi costruirsi un... e farsi una famiglia. L'età, una media,
1: l'età media in cui uno era già maturo, qual era alla tua epoca?
0: ma io quando mi sono sposato avevo 22 anni 22 quindi era anni quello, poi si è
1: allungata sì. un pochino 23-24 sì, poi... era già maturo un l'uomo <ride> oggigiorno questi due obiettivi il lavoro può essere ma la famiglia è proprio l'ultimo obiettivo di, di chiunque
0: è completamente diverso adesso un po anche le difficoltà
1: oggi un ragazzo di 22 anni che si sposa è un folle, è un matto
0: eh? sì, e forse non è neanche
1: maturo, maturo però... sì, ma no, maturo. assolutamente no. Non è maturo neanche a 30, neanche a 35. Non
0: posso dire che lo ero anch'io, forse completamente, assolutamente no, no, non lo ero neanche sì, io. Però lo però spirito però di sacrificio sì, Giovanni c'era. Sì, certo, questo sì. Tu a 22 anni potevi già desiderio. dire, sono
1: son pronto a, a, a mantenere Ma già, una famiglia, esatto. magari in maniera sbagliata o giusta, però di lavorare e mantenerla, cosa che oggi un giovane è una sì. responsabilità così.
0: È vero, sì, c'è questo aspetto. E a
1: quel punto cosa fai?
0: Entro all'alfaro mio e è successo che poi un anno siamo andati in vacanza, torniamo al mio paese con mia madre, mio padre, la macchina, avevamo la macchina. già aveva giunto. No, papà papà aveva acquistato la macchina, avevamo la macchina, e siamo andati giù e, e lì ho conosciuto mia moglie, Maria. Maria. Sì, ricordo che era insieme a una mia cugina, eravamo ragazzi insomma tutti insieme così, e ho conosciuto appunto, Maria, ci siamo fidanzati e, e quindi sono tornato a Milano, okay, e facevamo corrispondenza con le lettere, no? ci scrivavamo e non siamo stati molto, appena un anno.
1: Anche questo era diverso all'epoca, perché io anche il modo di scegliere un compagno, una compagna, sì, un marito, o una moglie, sì, c'era l'attrazione la, la, la fisica e tutto, però anche i principi eh, con i quali si sceglieva erano completamente diversi. Non necessariamente c'era l'amore, inteso come, come si sì. vive adesso. Guardavi se era una brava ragazza, se ti piaceva, guardavi se era disposta a crearsi una famiglia. No, è vero questo. Poi magari te ne innamoravi anche dopo perché. Sì. Eh, Rari sono i matrimoni che sono impazziti d'amore, c'era la famiglia che si intrometteva, io anche le mie zie me lo dicono, un bravo ragazzo, sì poi ti piaceva più degli altri, aveva delle caratteristiche che ti potevano piacere, ma non c'era la frequentazione innanzitutto per poter dire bene innamorati, ti innamoravi di un ideale perché se tu lo vedevi insieme a tuo fratello o a tua sorella e ci uscivi cinque minuti non credo che chissà che o con la serenata mi racconta mia mamma e quindi eh, come fai? A conoscere una persona? Eh, sì,
0: è vero. Però... Anche,
1: anche se è vero Giovanni che la persona non la conosci mai finché mia, mia nonna diceva se non ci mangi 100 kg di sale, sì,
0: <ride> la è vero.
1: persona la conosci cammin facendo. No? Quando
0: vivi, vivi con la persona, certo.
1: Però tu di Ma- Maria avevi visto che era una bella ragazza, ti attraeva, ti piaceva?
0: Sì. Questo sì, era una bella ragazza, mi piaceva, poi lavorava, io avevo anch'io un lavoro. Ed
1: era molto seria perché io, come ha parlato Maria, non aveva neanche avuto un fidanzato, un qualcuno, ma proprio una storiella che non contava niente. Quindi tu arrivavi a vedere più o meno il primo uomo su cui avesse (ride) puntato gli occhi per...
0: Sì, neanche io avevo avuto ragazzi, no, neanche io. E niente, così siamo fidanzati e diciamo con la promessa che il più presto non si poteva andare avanti così che
1: parola grossa promessa Giovanni no promessa che ci
0: saremmo sposati
1: no ma dico parola Eh. grossa per oggi non un tempo un tempo Eh. la parola anche promessa era sì Eh.
0: e quindi infatti non è passato molto tempo eh, poi ci siamo siamo sposati abbiamo trovato casa eh. ecco c'è da dire che anche per lei non è stato un passaggio dalla Sicilia in Lombardia molto bello, diciamo, positivo, perché è venuta, è andata subito a lavorare, anche lei, se io avessi pensato forse alle mie esperienze non mi sarei comportato così, ma comunque erano tempi un po' così
1: tu mi hai detto una cosa importante per te re- era fondamentale garantire alla famiglia una stabilità questo sì. era il tuo principio di fondo e questo voleva dire che volevi comprare una casa perché temevi gli s- lo sfratto di rimanere in mezzo a una strada sì. mi raccontavi e quindi il lavoro era diventato il punto cruciale Bisognava lavorare per poter avere una casa, lavorare anche sodo perché questo ti garantiva in qualche modo una protezione.
0: Sì, forse il mio retaggio appunto così di affrontare i problemi, la vita che mi portava a essere così, cioè la paura, la paura e e quindi ha un po' influenzato il il mio carattere, il mio cammino, la mia famiglia, no? Quindi non mi interessava tanto il divertimento, cose di questo genere, ma mettere al sicuro, ma quanto mettere al sicuro la, la, la famiglia, no? E per questo bisognava lavorare, lavorare sodo, lavorare io, lavorare lei, e questo, anche se poi ci ha portato all'acquisto della casa, ma certo è stato un costo, no? È costato questo. Ha, ha, ha influito poi questo modo mio di imporre le cose imporre di, di governare questo desiderio no? questo mio modo sistema di aver impostato la famiglia no? cioè,
1: Perché sai, tutta la casa. mentre tu mi racconti mi vengono in mente anche delle cose di Dio come è veramente perfetta la parola di Dio che dice che dov'è il nostro cuore Lì è il nostro tesoro. Sì. E quello governa, no? esatto. Governa tutta la nostra vita. È proprio così. Proprio così. Allora se uno come, come tesoro eh, ha la casa piuttosto che una sicurezza eh, economica, mettiamo, a quel punto i sentimenti, tutto arrivano in secondo piano. Esatto. E purtroppo è così. È così, non è è così. È vero, sì. Perché eh, non sei più sensibile ad ascoltare quello che è fuori da quella circostanza o da quelle cose che governano il tuo cuore. Mm-hmm. Quindi i nostri occhi arrivano, il nostro cuore arriva, il nostro sentire arriva, fin dove noi siamo, eh, dove possiamo arrivare. Sì, certo. E un cuore che non è libero non può far godere libertà e non può godere lui stesso libertà. Questo è fondamentale dirlo.
0: Sì, oggi posso dire questo, oggi come da credente e posso dirlo che è così, posso Comunque confermare. Comunque
1: affrontiamo questo discorso anche nella prossima puntata perché non abbiamo, siamo ancora agli inizi, perché secondo me è molto interessante puntare anche su questo per far capire che un cuore Dio promette libertà, conoscerete la verità e la verità rende liberi certo. e purtroppo la nostra vita viene influenzata da, da quello che noi abbiamo dentro, non c'è niente da fare. Ti ringrazio per questa prima puntata, eh, ti invito per la seconda chiaramente, grazie e Grazie anche per aver superato le tue difficoltà e uh, aver aperto il tuo cuore, lo stai aprendo a me però anche a tante persone e vorrei che lo vedessero come un atto d'amore tuo, okay. quindi ci sentiamo la pros- per la prossima puntata, un abbraccio a tutti da Maria e Giovanni.